0: bei eTeaching.org begrüße ich ganz herzlich Frau Elisa Thieme und Herrn Benjamin Abicht. Frau Thieme und Herr Abicht, Sie beide sind Mitarbeiter an der Universität Halle-Wittenberg am Zentrum für Multimediales Lehren und Lernen. Vielleicht können Sie uns zu Beginn erst mal kurz schildern, welche Aufgaben Sie dort haben und insbesondere interessiert uns, wie Sie die Lehrenden beim Einsatz von digitalen Medien in der Lehre unterstützen.
1: Genau, vielleicht fange ich als erstes an. Ich bin ein bisschen außenstehend. Ich bin im Bereich Qualitätsentwicklung und Evaluation zuständig. Das heißt, ich beschäftige mich mit der Lehrveranstaltungsevaluation für multimediale Lehrveranstaltungen und ich bin unter anderem zuständig für Umfragen an der Universität zum Bereich E-Learning und auch für den Lehrpreis, den Edward-Preis für multimediales Lehren und Lernen, der jährlich an der MLU vergeben wird.
2: Genau. Genau, und bei mir ist es dann ähm, tatsächlich eher die Arbeit mit den Lehrenden. Also ich bin ähm, zuständig für die Beratung und die Betreuung der Lehrenden der MLU, ähm, eben hinsichtlich dem Einsatz multimedialer Lehre. Also das bezieht sich auf E-Klausuren oder Blended Learning Konzepte oder eben einfach die Anreicherung der Lehre mit multimedialen Mitteln.
0: Mhm. Ähm, Frau Thieme, Sie haben seit dem Wintersemester 18, 19 an der Universität Halle-Wittenberg sogenannte Lernlabore eingerichtet. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
1: Also im Allgemeinen ist es so, wenn es eine Erstkonzeption oder auch vielleicht eine Weiterentwicklung von einer Lehrveranstaltung gibt, die einen besonderen, innovativen Ansatz verfolgt, dann unterstützen wir die Lehrenden sozusagen mit diesen sogenannten Lernlaboren. Das bedeutet, den Lehrenden wird eine wissenschaftliche Hilfskraft gestellt, die ihnen dabei hilft, diese Lehrveranstaltung weiterzuentwickeln oder eben auch durchzuführen. Und das ganze Projekt wird besonders in der Qualitätsentwicklung unterstützt. Das heißt, es werden im Laufe der Durchführung eine Reihe an Evaluationen durchgeführt, sowohl bei den Studierenden als auch bei den Lehrenden. Das heißt, sowohl vor der Veranstaltung als auch währenddessen und danach finden Evaluationen statt die sozusagen dazu helfen sollen, dass die Lehrenden ihre Lehre praktisch weiterentwickeln können. Also nachdem die Studierenden befragt werden, bekommen die Lehrenden diese Ergebnisse und haben sozusagen damit die Chance, im Laufe des Semesters ihre Veranstaltung noch anzupassen oder eben auch auf Wünsche der Studierenden einzugehen. Das Ziel ist sozusagen, dass die Studierenden mitwirken können an dem Ganzen. Und äh, abschließend tut das Ganze für uns mit einem Interview mit dem Lehrenden, was einfach dafür dient, dass wir als Zentrum versuchen, immer die Lehrenden ähm, weiterbilden zu können bzw. zu wissen, was die Lehrenden brauchen, um ihre Lehre multimedial zu gestalten. Das heißt, dieses abschließende Interview am Ende des Semesters hilft uns als Zentrum, sozusagen die, die Wünsche und Bedürfnisse der Lehrenden zu verstehen. Genau, und das Ganze ist auch ein bisschen dafür da, um, ja, äh, Best-Practice-Beispiele zu finden und vielleicht auch publik zu machen und so ein bisschen Sichtbarkeit zu schaffen für multimediale Lehre und eben besondere innovative Konzepte.
0: Mhm. Und wie werden denn die Lernlabore von den Lehrenden und auch den Studierenden angenommen?
1: Ja, auf jeden Fall sehr positiv. Also das war glaube ich für uns auch sehr überraschend. Also die Studierenden ähm, freuen sich darüber, dass sie sozusagen teilhaben können, also dass die Lehre sozusagen ein bedeutender Punkt ist, dass sie mitbestimmen können, dass sie ihre Meinung sagen können, dass sie sich beteiligen können. Und für die Lehrenden selber ist die Rückmeldung auch relativ positiv, eben weil sie dieses direkte Feedback von den Studierenden bekommen. Und dadurch, dass sie selber an Evaluationen teilnehmen, haben sie so eine Art ähm, ja, eigenes Feedback. Also sie haben sozusagen eine eigene Reflexion und können das sozusagen wirklich dafür nutzen, ähm, das Ganze für sie weiterzuentwickeln. Und natürlich, worüber sich die Lehrenden natürlich auch freuen, ist die Unterstützung durch eine wissenschaftliche Hilfskraft, was ihnen einfach äh, Arbeit abnimmt, beziehungsweise auch einfach Sachen ermöglicht, die sie alleine einfach nicht stemmen könnten.
0: Was da auch für uns interessant wäre, welche Lehrenden erreichen Sie denn speziell jetzt mit dem Zentrum für Multimediales Lehren und Lernen und auch mit so Angeboten wie den Lernlaboren, gibt es da irgendwelche Fachrichtungen oder ähm, spezielle Lehrende, die sich da zurückhalten oder besonders aktiv sind?
1: Also generell erreicht man erstmal alle Lehrenden, die ein grundlegendes Interesse an multimedialer Lehre mit sich bringen. Das LLZ an sich bietet ja eine ganze Reihe von Schulungen und Weiterbildungen an. Unter anderem kann man ja sogar das Zertifikat erwerben für multimediale Lehre. Das heißt, sobald Lehrende innerhalb dieser Schulung oder Weiterbildung sind oder eben auch durch die didaktische Beratung, die die Fachbereiche leisten, besteht sozusagen der Kontakt zu Lehrenden und darüber findet man die Lernlabore. Also so, das, was wir so für uns in den letzten Jahren mitbekommen haben und was auch die, die Forschung am Institut bei uns selber so zeigt, ist, dass es vor allem um die intrinsische Motivation geht. Also sobald die Lehrenden intrinsisch motiviert sind, kommen sie dazu, solche Projekte zu machen und damit erreicht man dann auch die Lehrenden, die solche Lernlabore machen, weil es einfach Lehrende sind, die gerne ihre Lehre verbessern wollen und die einfach ein grundlegendes Interesse daran haben. Man kann es zumindest bei uns nicht in irgendeiner Fachrichtung festmachen. Also es gibt jetzt keine Fachrichtung, die da explizit irgendwie hervorsticht oder ja, sozusagen sich äh, als besonders erweist. Ähm, das ist mehr ja, so eine individuelle Sache, wie die Lehrenden funktionieren und ticken und was sie halt machen wollen.
0: Mhm, ja. Ähm, und warum sind die Lernlabore Ihrer Ansicht nach jetzt ein geeignetes Instrument zur digitalen Hochschulbildung für die Universität halle wittenberg
1: naja, ich würde sagen, sie sind äh, Teil von einem größeren Blumenstrauß. Also mhm. das LRZ bietet, wie gesagt, äh, eine Reihe äh, von von Maßnahmen an. Das eine oder das ja das, das Standbein des LRZ ist auf jeden Fall die Beratung, die das LRZ bietet, Das ist sozusagen der direkte Austausch mit den Lehrern, wo sie sozusagen von uns Unterstützung bekommen. Dann die Weiterbildung, der Lehrpreis, den wir anbieten und auch die Lernlabore. Also es ist einfach... Äh, ein Teil von Möglichkeiten, wo sich sozusagen jeder Lehrende in Anführungsstrichen was aussuchen kann, was zu ihm passt. Also es ist einfach, ja, Teil des Plumstraufes, würde ich sagen.
0: Okay, ähm, ergänzend einfach noch mit dabei. Ja, mm -hmm.
2: genau.
0: ähm, nun zu Ihnen, Herr Abicht, ähm, Sie haben eines der ersten Lehrkonzepte, welches im Rahmen dieser Lernlabore umgesetzt wurde, ein Twitter-Projekt, ähm, was wir auch bei uns im Portal vorstellen, ähm, begleitet Sie und Ihre Kollegen. Und waren da direkt beteiligt. Vielleicht können Sie an diesem Beispiel schildern, wie ich mir so eine Betreuung der Lehrenden da vorstellen kann.
2: Also die Betreuungsart richtet sich natürlich immer ein bisschen nach dem, was das für ein Projekt ist. Also wie viel können wir auch machen, wie viel können wir ähm, unterstützen. Bei dem Projekt war es so, dass der Lehrende schon mit der Idee, das über dieses soziale Netzwerk ähm, zu machen, zu uns kam. Und sich eben damit aber nicht auskannte. Also er hatte quasi die Idee, das zu machen und hat dann bei uns Unterstützung gesucht. Wie kann man das auch in der Lehrveranstaltung einbetten? Was muss man da beachten? Wie kann man die Studierenden ähm, auch so integrieren, dass für sie ein Mehrwert dabei herauskommt? Ähm, und dann gibt es quasi ein Ersttreffen, wo der Lehrende uns erstmal erzählt, was seine Idee ist, was sein Konzept ist, auch inhaltlich, weil wir ja natürlich nicht in jedem Seminar ähm, am Namen ablesen können, was da drin genau behandelt wird. Und dann werden erstmal gemeinsam Ideen gesammelt, wie kann man das so umsetzen, was muss man beachten. Ähm, bei dem Treffen war das jetzt relativ früh, das heißt, wir haben uns schon zwei bis drei Monate vor Semesterstart das erste Mal getroffen, um darüber zu reden, was bei größeren Projekten auch notwendig ist, um eben wirklich an alles zu denken und genug Zeit zu haben, das auch zu durchdenken eben. Genau, umso näher man dann an das Semester rankommt, umso häufiger werden die Termine, um eben die letzten ähm, Maßnahmen nochmal durchzusprechen, um alles zu gucken, funktioniert das so, wie wir uns das ausgedacht haben gemeinsam. Und bei dem Twitter-Projekt ähm, ging es vor allen Dingen, wie gesagt, um so eine Feinjustierung. Das heißt, wir haben mit dem Lehrenden besprochen, ähm, wie viele Tweets soll es geben, welche Inhaltsarten, was muss man beachten, auch hinsichtlich des Medieneinsatzes, sodass es am Ende funktioniert. Ganz simple Sachen, wie soll der Kanal heißen, ähm, Wer ist die Zielgruppe? Das sind also so Sachen, worüber sich jetzt ein Lehrender an der Universität vielleicht nicht unbedingt Gedanken macht, aber wo wir dann eben das Know-how mitbringen können, ähm, um da auszuhelfen. Genau, und im Laufe des Semesters ähm, hat sich das ja dann so ein bisschen entwickelt und dann gibt es eben auch Lehrende, die dann noch Interesse haben, das weiterzuentwickeln, wie jetzt bei so den Lernlaboren ja ähm, grundsätzlich gegeben. Und da kommen dann eben auch Ideen von uns, bei dem Beispiel war es, dass wir diesen Twitter-Kanal noch mit weiterführenden Informationen um einen Blog erweitern und aus dem Seminar kam dann eben noch die Idee, einen Podcast dazu zu machen, wo wir dann eben auch in dem Fall technisch unterstützen können, wie kann man das umsetzen als Studierende auch mit relativ wenig Mitteln, die jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwelche teuren Aufnahmegeräte haben, um das umzusetzen. Genau, und das war dann, ist dann so der Prozess. Also vorher Vorbereitung und dann wäre dessen eben noch Anpassung.
0: Das heißt also, Sie arbeiten sehr, sehr eng mit äh, den Lehrenden jeweils zusammen bei so diesen Lehrkonzepten innerhalb der Lernlabore?
2: Genau, also das kommt ein bisschen darauf an, ob der Lehrende oder die Lehrende das auch möchte. Also ähm, die meisten sind sehr dankbar für unsere Unterstützung und dann arbeiten wir auch gern natürlich mit den Lernenden zusammen, auch möglichst eng, um halt zu gucken, was geht. Für uns ist es ja auch immer toll, möglichst ähm, originelle Konzepte dann auch noch so auszubauen, dass sie auch gut funktionieren. Genau. Mhm.
0: ja. Frau Thieme und Herr Abicht, Sie beide haben im vergangenen Semester also schon einige Erfahrungen mit den Lernlaboren sammeln können. Was ist jetzt so das Wichtigste, was Sie auf dem weiteren Weg mit den Lernlaboren für sich mitnehmen können?
1: Also ich glaube, die Haupterkenntnis, die man für sich gewonnen hat im letzten Semester mit den ersten Lernlaboren ist, dass jedes Lernlabor für sich ein eigenständiges Projekt ist, was eigenständige Wünsche hat, eigenständige Bedürfnisse hat, auf die man sich einstellt und somit auch, Lernprozesse anstößt und einem Möglichkeiten aufzeigt. Das heißt, ich für meinen Teil bin gespannt auf neue Konzepte, auf neue Ideen, die sozusagen mit dem Ganzen kommen. Und äh, ja, äh, ich freue mich vor allem darauf, die multimediale Lehre ein bisschen sichtbarer zu gestalten und einfach einen Raum zu schaffen für Lehre.
2: Genau, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also die Lernlabore sind eben eine tolle Möglichkeit, auch mal zu zeigen, was Lehre so sein kann, wie sie multimedial sein kann und vielleicht auch Inspiration zu wecken bei Lernenden, die dem noch ein bisschen abgeneigter gegenüberstehen.
0: Genau, da bieten Sie also ein schönes Experimentierfeld quasi mit den Lernlaboren. Sozusagen. Okay, super. Dann vielen Dank für das aufschlussreiche Interview.